0: Cube Radio. Les rencontres de l'art. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'art. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés
1: que le vainqueur, ce sera vous.
2: Cube Radio. Une radio
1: pas comme les autres. C'est donc l'heure de la rencontre Streliski-Sire avec les humoristes Léa Streliski et Mathieu-Sire. Bonjour Léa et Mathieu. Salut. Hey Mathieu, finis les McDo en Russie? Ils doivent pleurer. Ben oui.
2: Depuis euh, janvier 1990, euh, le McDo était en Russie. C'était à peu près deux ans avant l'effondrement de l'URSS. <rire> Excuse-moi, j'ai une graine de sésame dans la bouche. <rire> un bon bagel. <rire> oh, non, c'est un Big Mac. Et, euh, et c'est fini. fini entièrement et définitivement, Puis je dis définitivement parce que euh, le, 8 mars, le 8 mars dernier, McDo avait annoncé euh, la fermeture temporaire de ce restaurant et euh, il avait suspendu leurs opérations. Mais là, c'est fini à tout jamais. Et on parle de 850 restos et 62 000 employés. C'est énorme. Mm
1: -hmm. Mais ça, ça se fait dans la foulée que de plusieurs entreprises qui ont décidé de quitter la Russie depuis euh, l'offensive en Ukraine.
2: Oui, justement. Ben, je ne pas que tu en parles. Il y a, il y a Coke, Coca-Cola, Starbucks. Il y a Renault aussi qui est parti. Et euh, Renault a été racheté par euh, le fabricant de lada. Fait que je ne sais pas qui va racheter McDo, mais c'est quand même beaucoup d'établissements à racheter. Et je sais qu'au mois de mars, la Russie avait parti une espèce de. Excuse-moi, j'ai vraiment de quoi dans la bouche. C'est quelque chose de spécial. <rire> une espèce de, de rip-off de McDo, si on veut. Et je ne sais pas si tu as vu le film Un prince à New York. Oui. Tu sais, quand Eddie Murphy travaille dans un Wack Donald. Oui, c'est exactement, exactement ça. C'est exactement ça qu'on ont parti en Russie. C'est un. Un, ils disent que c'est un B, mais dans le fond, c'est un logo de McDo sur le côté. Et ils appellent ça euh, « uncle aunties » ou quelque chose de genre. Et C'est risible à quel point ça ressemble à ça. Puis là, je me dis, pauvre Russe, parce que c'est pas euh, c'est la population là-dedans qui est perdante. Parce que veut, veut pas, euh, les produits américains ils ont la cote. Il y a quand même des bonnes compagnies là-dedans. Puis quand tout le monde s'en va comme ça, ben c'est les citoyens, c'est les civils qui perdent euh, leur pouvoir d'achat, qui perdent des choix. Euh, dans leur pouvoir d'achat. et Je trouve ça juste triste pour euh, les civils russes qui pourront plus aller au McDo, acheter du Coke, boire du Starbucks et autres compagnies, euh, conduire des Renault. Je trouve ça je trouve ça poche pour eux. J'ai... Je trouve, ça, je trouve que ça remet une espèce de rideau de fer entre la Russie et le reste de, 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 de la planète, finalement.
1: Léa, penses-tu que le fait que McDo, Starbucks, Apple et toutes ces entreprises américaines qui quittent le territoire à jamais, le territoire russe, ça va faire en sorte que l'opinion publique pourra mettre une certaine pression sur ses dirigeants pour mettre fin à cette guerre insensée?
0: Ben. Je... Je sais pas exactement ce qui va être euh, la motivation de faire ça, mais visiblement, tu au début, euh, je veux dire, quand la guerre a commencé euh, fin février, c'est sûr qu'avec nos lunettes d'occidentaux, on se disait c'est pas possible, le peuple va se soulever, c'est ça qui va se faire que finalement euh, ils vont se soulever, et puis finalement on voit bien que la répression est telle, puis tu sais, je veux dire, la Russie c'est un immense pays en plus, puis ils ont un organe de propagande qui est tellement puissant. Que, je veux dire, on a tous pensé quelque part que c'est ça qui allait arriver, mais on voit que... Alors, soit il y a des images qui nous parviennent pas, mais on a l'impression que le peuple ne se, se soulève pas. Donc, il euh, y a clairement une lecture qui n'est pas faite. Donc, est-ce que le fait que McDo s'en aille, ça va faire que le peuple va se soulever? Je pense pas, Puis je pense que McDo il va faire ils doivent faire un, un, calcul qui est très froid et mathématique de, on va perdre moins d'argent si on fait ça maintenant que si on attend, tu sais. Mais C'est
2: tu sais, quand même 9 de leur chiffre d'affaires total de McDo. C'est quand même gros. C'est ça. Est-ce que les entreprises vont pouvoir,
1: les entreprises, est-ce qu'elles vont pouvoir continuer à avoir des, des, des décisions comme ça de quitter un territoire pour un conflit qui ne les touche pas directement? Est-ce que c'est tenable comme, comme euh, décision d'affaires à long terme?
2: Ben, moi, je pense que c'est un move politique euh, qui a été fait pour, euh, pour l'image publique. On s'entend là-dessus. Par contre, ce que je trouve bien, c'est que jusqu'à temps qu'une transaction finale soit finalisée, en fait, qu'une transaction soit finalisée, McDo s'engage à continuer de payer leurs employés, même si les McDo sont fermés. Et ils s'assurent que ces derniers continuent d'être embauchés par le futur acquéreur des restaurants. Ça fait que ça, je trouve ça faire de la part de McDo. Puis pour, euh, pour répondre à Léa, euh, je pense qu'à court terme... Euh, elle a raison, dans le sens que les gens peuvent être enfermés puis ne pas voir ce qui se passe à l'extérieur, mais on n'est plus en 90, et avec le web, les gens qui voyagent, il ils y avoir des gens qui vont aller dans d'autres pays, qui vont conduire des Renault, manger des Big Mac, boire du Starbucks, etc., etc., avoir des iPhones. En fait, Quand tu reviens en Russie après ça, tu pas le choix d'avoir l'impression d'être emprisonné et d'être exclu de la planète. Oui, mais je pense qu'ils l'ont déjà, puis tu sais,
0: ils arrivent à s'arranger autrement, puis que je ne sais pas à quel point, jusqu'à où il faut que ça aille pour qu'à un moment donné, il y ait un soulèvement d'une nouvelle génération, justement, qui est pas celle qui a vécu les années 90, ou sinon, tu que leurs parents peuvent leur en parler. Euh, je, je, je sais pas, je veux dire, moi, je pensais que cette pression-là, à un moment donné, serait suffisante, mais visiblement, elle ne l'est pas, fait que, euh, attendons et voyons ce qui va arriver peut-être quand Poutine va mourir, je, je, ou alors il va être remplacé par quelqu'un d'exactement comme lui, puis malheureusement, la culture de la Russie va rester celle-là, la culture gouvernementale, en tout cas.
1: C'est sûr qu'en période de mondialisation effrénée, comme on l'a vu, de globalisation des échanges, de l'impérialisme de, 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 de un peu américain dans la culture de tous les pays, ou à peu près tant dans la, la gastronomie que dans la technologie et la, et la culture, euh, c'est plus, plus difficile de se mettre au banc euh, de la planète en n'ayant pas accès à ces services puis ces produits auxquels on est habitué. Est-ce que ça va donner un effet? Ça l'a pas donné jusqu'à date. On verra pour la suite. Mais un autre euh, un autre débat, je, non, en fait, pas un débat, une autre bonne nouvelle pour toutes les femmes à travers le monde, il ben, y a euh, la, la, une, une deuxième femme première ministre a été nommée euh, hier en France. Donc, euh, le premier mmh. ministre Jean Castex a remis lundi sa démission à Emmanuel Macron et c'est Elisabeth Borne, 61 ans, qui était ministre du Travail, qui devient première ministre Léa, Mathieu, bonne nouvelle ou est-ce qu'on devrait arrêter de célébrer ce genre de, euh, de, de 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 finalement des femmes qui arrivent à ces gens de pouvoir à ce genre de postes? Est-ce qu'on devrait arrêter de célébrer ça pour ne pour banaliser le fait que des femmes arrivent à des postes clés
0: Ben euh, moi, je pense pas que la France est rendue là, là. personnellement. Tu je pense que puis même. Les États-Unis non plus, Puis quand Pauline Marois a été nommée première ministre du Québec, je sais, on est obligé de le souligner à ce stade-ci parce que je pense aussi que ça peut avoir un effet positif, tu sais, qu'Elisabeth Elis Bornière, dans son discours, elle a, elle, a des, elle a, voyons, elle a déduit, pas déduit, elle a dédicacé, genre, sa, 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 nomination à toutes les petites filles de France, tu sais, elle leur a dit suivre leurs rêves, Puis je pense que, tu c'est vrai qu'on a besoin de modèles puis qu'on a, on continue à avoir, T'sais, la représentativité c'est fort tu sais quand tu vois quelqu'un d'autre qui te ressemble faire quelque chose c'est vrai que ça t'aide moi je sais que quand j'étais à l'école de l'humour, le fait d'être la seule mère d'être la seule femme dans la trentaine j'avais du mal parce que quand j'arrivais à des obstacles par exemple souvent je me disais ben s'il y a pas d'autres femmes comme moi qui le font c'est parce que quelque part ça ne doit pas être possible donc c'est important d'avoir des modèles qui nous ressemblent, fait que je pense pas qu'on peut arrêter même si moi aussi j'ai une espèce d'utopie où est-ce que crème on on, on serait plus souligné pour notre genre, tu sais. Mais je pense pas qu'on soit rendu là. Puis oui, c'est une bonne nouvelle. Euh, moi je, mon père est français, j'habitais en France dans les années 90 quand Edith Cresson a été nommée euh, la première femme à Matignon, tu puis euh, première première ministre. Puis euh, je me souviens que ça avait été souligné déjà, puis j'étais une petite fille là. Puis, euh, ça m'a pas vraiment inspiré à devenir première ministre moi-même. <rire> c'est sûr que euh, je m'en souviens. Et puis là, il je, je, euh, faut aussi saluer que cette femme, elle a, elle a un parcours euh, ben, très intéressant. Donc C'est sûr qu'elle a été nommée surtout pour ses qualités. C'est sûr qu'il y a personne qui va faire ça juste parce que c'est une femme, parce que ça reste quelqu'un qui doit être... Elle, elle, hein, a, elle, elle a quand même une feuille
1: de route qui est assez éloquente. Enfin, une ministre de l'Écologie. Euh, elle a été au transport donc, également. Ça
0: aussi, c'est le fun. C'est-à-dire que elle était ministre de la Transition écologique. Euh, Est-ce ça aussi, ça peut être porteur d'espoir. Euh, puis elle a un parcours, je lisais un peu sur sa vie, puis sur ses parents. Son père est un survivant dans euh, C'était des Juifs polonais à la, à la base. Son nom à lui, c'était Bornstein, en fait. Puis il avait changé son nom pendant la guerre pour Born. Et donc c'est resté. Donc maintenant elle s'appelle Elisabeth Borne. tu sais c'est c'est ça. Moi je trouve que elle elle a eu raison de dire à toutes les petites filles euh, que cette victoire était aussi pour elles parce que puis de suivre leur rêve parce que tu rien de loin. Fait que moi je trouve ça inspirant.
1: Bien Mathieu, la Mathieu oui. comment tu vois ça
2: euh, Ben moi je je suis un peu mitigé là-dessus. Euh, je suis je suis ben, de la ville là pour. Euh, pour le fait que c'est inspirant puis que c'est le fun de voir de plus en plus de femmes briser le, le, le plafond de verre jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Euh, par contre, ça met de la pression sur les épaules de la candidate. et de la. Je comparerais ça à Barack Obama quand il était élu. Euh, ça a été euh, un run-maré total euh, pour, pour, pour beaucoup d'Afro-Américains Comment, comment ça a été euh, porteur d'espoir, mais un coup que tu es rendu là, il faut que tu livres la marchandise. Il faut que tu sois à la hauteur des attentes que les gens ont de toi. Ouais,
1: As-tu as le droit à l'erreur quand tu arrives? C'est là que avec je voulais C'est un symbole.
2: c'est à, à double tranchant parce que ça. ça peut, autant, c'est comme bien une femme est rentrée à ce poste-là et autant, dès qu'elle va faire une erreur, ça l'en fait deux ou trois. Aussi, est juste moyenne. Elle ne peut pas se permettre d'être moyenne. C'est juste moyenne, tu as fait quelques gars, ils vont dire Ouais, c'est ça. Une femme à ce poste-là, c'est ça que ça donne. Il faut qu'elle soit meilleure qu'à la moyenne. Et c'est ça l'impression qu'elle a sur les épaules, selon moi.
0: Oui. L'autre truc, truc qui me fait peur, c'est que la France n'est pas rendue où est-ce qu'on est, qu est rendu, nous, dans nos, nos progrès féministes. Là. Je pense que c'est un secret pour personne. Là. Le Québec est très, très progressiste en ce qui a trait à l'égalité des hommes et des femmes, même si tout n'est pas fini. Mais euh, moi, ce qui me fait peur, c'est le, c'est toujours le retour du ballon. Parce que là, justement, Mathieu parlait d'Obama. Tu ça a été un très gros progrès euh, de voir un homme noir devenir président des On décisions. a eu Trump après. Ben, c'est ça, c'est que tu c'est que ça, ça réveille aussi des sous-courants qui ont très peur de ce progressisme-là. Et mmh. je sais que tu sais, le mouvement #MeToo en France, le, le toute cette espèce d'émancipation, puis tu ce discours-là est très présent en France aussi. Puis les femmes ont besoin de, de ben, tu ont on besoin de lutter contre l'espèce de, de culture du machisme qui est très présent en France. Puis ça, ça me fait peur aussi de... Je pense qu'elle, elle va devoir affronter ça aussi, un espèce de contre-coup du progrès. Il faut toujours se méfier de ça. Puis Ça me fait, ça me fait mal de devoir l'apprendre maintenant parce ouais. que maintenant, j'ai perdu ma naïveté par rapport au progrès. Le progrès, il n'est jamais comme « Yeah, on a progressé. » Maintenant, c'est fini pour toujours. Toujours nous une serons bien. <rire> on n'est jamais fini.
1: <rire> Léa, Mathieu, merci beaucoup. À très bientôt. Merci, à bye. demain. Bye.